0: So you close it. Wenn Irina Engelhardt und ihr Team zu ihren Messstellen rausfahren, müssen sie manchmal nach Wasser suchen. Heute haben sie Glück, der Stranggraben bei Strausberg ist gut gefüllt. Anfang des Jahres hatten die Hydrogeologen von der TU Berlin in mehreren kleinen Fließgewässern Pegelsonden eingebaut. Sie sollen den Wasserstand festhalten. Doch die Messungen zeigten irgendwann nur noch Nullen, erklärt Irina Engelhardt beim Blick auf die Daten der letzten Monate.
1: Sie sind eigentlich alle so zwischen Mai und Juni trocken gefallen und haben auch, Sie sehen hier die starken Niederschlagsereignisse drin, haben da gar nicht drauf reagiert.
0: Ausgetrocknete Fließe auf der einen, Starkregen auf der anderen Seite. Solche Extreme werden uns in Zukunft häufiger begegnen. Im Jahr 2050 wird es in Brandenburg durchschnittlich 2 Grad wärmer sein als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. Lange Trockenphasen sind dabei die größte Herausforderung. Zwar gibt es in der Summe nicht weniger Regen, aber die Niederschläge verlagern sich in die kühleren Jahreszeiten. Und bei Starkregen können die großen Wassermengen nicht so schnell vom Boden aufgenommen werden. Die Verdunstung nimmt zu. All das wirkt sich auf den Wasserhaushalt aus, auch unterirdisch. Bereits in den letzten 20 Jahren sei der Grundwasserspiegel deutlich gesunken, erklärt Hydrogeologin Irina Engelhardt. Auf einem Viertel ihres Untersuchungsgebiets fiel der Pegel sogar um einen Meter und mehr
1: zwischen Friedersdorfer und Locknitz zusammengestellt kommen wir auf ein Wasserdefizit seit 20 Jahren von 25 Millionen Kubikmeter Wasser, was erheblich ist. Und dafür muss ich natürlich wissen, was die Einflussfaktoren sind. Also ist es meine Wasserversorgung, ist es die Landnutzung,
0: ist die Veränderung im Klima. Irina Engelhardt und ihr Team von der TU Berlin wollen in ihrem Forschungsprojekt Spreewasser N die Ursachen des Wassermangels ergründen. Dazu erstellen sie für das Einzugsgebiet der unteren Spree ein aufwendiges Modell vom Wasserhaushalt. Doch sie arbeiten auch schon an Lösungen. Zum einen sollte gereinigtes Abwasser nicht über Flüsse ins Meer wegfließen, sondern in der Region gehalten werden. Außerdem könnte Regenwasser in Seen gespeichert und von dort aus über spezielle Brunnen ins Grundwasser geleitet werden. Für Irina Engelhardt eine vielversprechende Lösung.
1: Die am konventionellsten zu implementierende Maßnahme ist die künstliche Grundwasseranreichung. Also das heißt, ich nehme Starkniederschlag ab. Ich speichere das und bringe das in den Grundwasserleiter. Das sind Maßnahmen, das macht die Stadt London, das ist in Frankreich sehr stark
0: verbreitet. Kritiker warnen jedoch, dass bei der Einleitung von Regenwasser auch Schadstoffe ins Grundwasser gelangen könnten. Als letzte Chance sieht Irina Engelhardt noch die Möglichkeit einer Ostsee-Pipeline. Entsalztes Meerwasser hätte den Vorteil, dass man es direkt in der Trinkwasserversorgung nutzen könnte. Nachteil der höhere Energiebedarf. Für viele mag das weit hergeholt klingen. Irina Engelhardt sieht das anders. Unsere
1: großen Forschungsprojekte waren in Saudi-Arabien, Syrien, ich habe viel in Israel gearbeitet, Jordanien. Diese Länder, die werden verdurstet. Die würden nicht eine Tomate anbauen können, wenn sie nicht diese Technologien nutzen würden.
0: Sicher ist für sie jedoch, dass sich bald etwas ändern muss, damit wir nicht irgendwann auf dem Trocknen sitzen.
1: RBB 24 Inforadio